0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 2. Où Passepartout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal. « Sur ma foi, » se dit Passepartout, un peu ahuri tout d'abord, « j'ai connu chez Madame Tussaud des bonhommes aussi vivants que mon nouveau maître. Il convient de dire ici que les bonhommes de madame Tussaud sont des figures de cire, fort visitées à Londres, et auxquelles il ne manque vraiment que la parole. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir quarante ans, de figure noble et belle. Haut de taille qui ne déparait pas un léger embonpoint, blond de cheveux et de favoris, franc uni sans apparence de ride aux tempes, figure plutôt pâle que colorée, dents magnifiques. Il paraissait posséder au plus haut degré ce que les physionomistes appellent le repos dans l'action, faculté commune à tous ceux qui font plus de besogne que de bruit. Calme, phlegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni et dont Angelica Kaufman a merveilleusement rendu sous son pinceau l'attitude un peu académique. Vu dans les divers actes de son existence, ce gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu'un chronomètre de Leroy ou de Earnshaw c'est qu'en effet Phileas Fogg était l'exactitude personnifiée, ce qui se voyait clairement à l'expression de ses pieds et de ses mains car chez l'homme, aussi bien que chez les animaux, les membres eux mêmes sont des organes expressifs des passions. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul, et pour ainsi dire, en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements, et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. Quant à Jean, dit Passepartout, un vrai Parisien de Paris, depuis cinq ans qu'il habitait l'Angleterre et y faisait à Londres le métier de valet de chambre, il avait cherché vainement un maître auquel il put s'attacher. Passepartout n'était point un de ces frontins ou mascarilles qui, les épaules hautes, le nez au vent, le regard assuré, l'œil sec, ne sont que d'impudents drôles. Non Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, aux lèvres un peu saillantes, toujours prête à goûter ou à caresser, un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime à voir sur les épaules d'un ami. Il avait les yeux bleus, le teint animé, la figure assez grasse pour qu'il pût lui-même voir les pommettes de ses joues, la poitrine large, la taille forte, une musculature vigoureuse, et il possédait une force herculéenne que les exercices de sa jeunesse avaient admirablement développée. ses cheveux bruns étaient un peu rageurs si les sculpteurs de l'antiquité connaissaient dix-huit façons d'arranger la chevelure de minerve passepartout n'en connaissait qu'une pour disposer la sienne trois coups de démêloir et il était coiffé de dire si le caractère expansif de ce garçon s'accorderait avec celui de Phileas Fogg, c'est ce que la prudence la plus élémentaire ne permet pas. Passepartout serait-il ce domestique foncièrement exact qu'il fallait à son maître On ne le verrait qu'à l'user. Après avoir eu, on le sait, une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Ayant entendu vanter le méthodisme anglais et la froideur proverbiale des « gentlemen », il vint chercher fortune en Angleterre, mais jusqu'alors le sort l'avait mal servi. Il n'avait pu prendre racine nulle part. Il avait fait dix maisons, dans toutes on était fantasque, inégal, coureur d'aventure ou coureur de pays, ce qui ne pouvait plus convenir à Passepartout. Son dernier maître, le jeune Lord Longsferry, membre du Parlement, après avoir passé ses nuits dans les Oysters Rooms. Day market rentrait trop souvent au logis sur les épaules des policemen. Passepartout, voulant avant tout pouvoir respecter son maître, risqua quelques respectueuses observations qui furent mal reçues, et il rompit. Il apprit sur les entrefaites que Phileas Fogg Esquire cherchait un domestique. Il prit des renseignements sur ce gentleman. Un personnage dont l'existence était si régulière, qui ne découchait pas, qui ne voyageait pas, qui ne s'absentait jamais, pas même un jour, ne pouvait que lui convenir. Il se présenta et fut admis dans les circonstances que l'on sait. Passepartout, onze heures et demie étant sonné, se trouvait donc seul dans la maison de Savile Row. Aussitôt, il en commença l'inspection. Il la parcourut de la cave au grenier. Cette maison propre, rangée, sévère, puritaine, bien organisée pour le service, lui plut. Elle lui fit l'effet d'une belle coquille de colimaçon, mais d'une coquille éclairée et chauffée au gaz, car l'hydrogène carburé y suffisait à tous les besoins de lumière et de chaleur. Passepartout trouva sans peine au second étage la chambre qui lui était destinée, Elle lui convint. Des timbres électriques et des tuyaux acoustiques la mettaient en communication avec les appartements de l'entresol et du premier étage. Sur la cheminée, une pendule électrique correspondait avec la pendule de la chambre à coucher de Phileas Fogg et les deux appareils battaient au même instant, la même seconde. « Cela me va, cela me va, » se dit Passepartout. Il remarqua aussi, dans sa chambre, une notice affichée au-dessus de la pendule. C'était le programme du service quotidien. Il comprenait depuis huit heures du matin, heure réglementaire à laquelle se levait Phileas Fogg, jusqu'à onze heures et demie, heure à laquelle il quittait sa maison pour aller déjeuner au Reform Club. Tous les détails du service, le thé et les rôtis de huit heures vingt trois, l'eau pour la barbe de neuf heures trente-sept, la coiffure de dix heures moins vingt, etc. Puis, de onze heures et demie du matin à minuit, heure à laquelle se couchait le méthodique gentleman, tout était noté, prévu, régularisé. Passepartout se fit une joie de méditer ce programme et d'en graver les divers articles dans son esprit. Quant à la garde-robe de monsieur, elle était fort bien montée et merveilleusement comprise. Chaque pantalon, habit ou gilet, portait un numéro d'ordre reproduit sur un registre d'entrée et de sortie, indiquant la date à laquelle, suivant la saison, ces vêtements devaient être tour à tour portés. Même réglementation pour les chaussures. En somme, dans cette maison de Saville Row, qui devait être le temple du désordre à l'époque de l'illustre mais dissipé Sheridan, un meublement confortable annonçant une belle aisance. Pas de bibliothèque, pas de livres qui eussent été sans utilité pour M. Fogg, puisque le Reform Club mettait à sa disposition deux bibliothèques, l'une consacrée aux lettres, l'autre au droit et à la politique. Dans la chambre à coucher, un coffre-fort de moyenne grandeur que sa construction défendait aussi bien de l'incendie que du vol. Point d'armes dans la maison, aucun ustensile de chasse ou de guerre. Tout y dénotait les habitudes les plus pacifiques. Après avoir examiné cette demeure en détail, Passepartout se frotta les mains, sa large figure s'épanouit, et il répéta joyeusement. « Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, Monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. » Fin du chapitre 2. Cet enregistrement fait partie du domaine public.